0: It's about you, it's about me, it's about all the things between. It's about us, it's about them, it's about everything but who I am. Guten Morgen, liebe Uschis. Wir sind wieder bei durch am Mamsu. <lacht> Heute ist Sarah bei mir. Sarah hat mir geschrieben. Sie ist auch ausgewandert. Die Auswanderung hat viele Krisen bei ihnen ausgelöst, aber auch den Weg zu ihr selbst geebnet. Das hat mich sehr interessiert. Ihr wisst ja, warum. Ja, sie ist wohl 21 nach Mallorca. Das heißt, nach dem ersten Lockdown, ja. Sie schreibt, sie lebt mit ihrem Partner auch in einer interkulturellen Beziehung mit vielen Höhen und Tiefen, hat sich selbstständig gemacht, existenzielle Ängste existieren wegen der Selbstständigkeit. Ich glaube, das kann jede, die schon selbstständig ist, nachvollziehen. Depressive Episoden, Burnout, Therapie begonnen, große Herausforderungen mit Mutterschaft, Krisen überstehen. Ja, Sarah, ich glaube, es gibt einiges wo wir beide heute darüber reden können. Ich freue mich, dass Sarah da ist. Bevor es losgeht, habe ich noch eine Bitte an euch. Haut mir die Sterne voll, egal auf welcher Plattform ihr den Podcast hört. Abonniert ihn, von unserem Podcast erfahren und sich, was viele der unseren angesprochenen Themen hier nicht mehr alleine fühlen. Weil wir wissen ganz genau, dass der Momsoon uns in so einigen Momenten ganz schön allein auf der Wilden See fühlen lassen kann. Aber wir sind nicht allein, da sind rechts und links und hinter dir und vor dir hunderttausende andere Uschis, die versuchen irgendwie auf ihr Brett zu gekommen und die Wellen nehmen zu können. Aktuell sehen wir vielleicht nur ein paar und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen, dass wir immer immer mehr von den anderen Oschis sehen und hören können. Guten Morgen, Sarah. Hallo, Oschi. Wir haben es geschafft, bei einer von uns ja. 10 Uhr. Und die saß schon viertel vor bereit oder? Oder 20 Uhr warst du schon bereit, ne?
1: Ja, aber abgehetzt.
0: Also jetzt nicht total entspannt. Ne? Also. <lacht> und, und bei einer ist es jetzt gerade 9 Uhr und die kam auch total abgehetzt. 5 vor 9 jetzt hier rein geschnallt. Ja.
1: Wir können uns schon mal jetzt schon mal auf die Schulter klopfen für das, was wir bis jetzt schon mal geschafft haben. Also, ne? also
0: für, für Montag, <lacht> hallo. Ähm, ja. du, du hast gesagt, du musstest jemanden in die Kita bringen.
1: Ja, zwei. zwei ab. Meine, fünf, meine fünfjährige Tochter, die fährt mittlerweile ähm, mit dem Bus zur Vorschule. Mhm. Äh, die find's mega. Ich dachte die ganze Zeit, komm wir warten noch ein bisschen, ne? Ich bringe die lieber selber. Aber die hat quasi drum gebettelt
0: ja.
1: <lacht> mit, dem, mit dem Schulbus in die Vorschule zu fahren. Die gehen ja hier mit fünf. Ich wohne ja auf Mallorca und die gehen ja schon ab drei dann in die Vorschule und ähm, Genau, meine Tochter hat jetzt auch die Vorschule gewechselt und die ist echt äh, tough. Oh,
0: mega. Also, und mit Transport gebucht ist so ein, quasi dazu.
1: Ja, das kostet, das ist total günstig und das ist für uns gerade perfekt, weil mein Sohn, der jetzt auch in die Vorschule geht, der wird jetzt drei, der geht auf eine andere Vorschule. Zum Glück ähm, auf einer, die sagen hier bei uns, dass das eine alternative Vorschule sei. Aber, äh, aber trotzdem öffentlich. Halb öffentlich, Ja, eigentlich schon. Ja, wir bezahlen da eigentlich fast überhaupt keine Schulgebühren. Genau. Oh, Aber die sagen hier, dass es alternativ ist, weil die drei-, vier- und fünfjährigen in, einer, in einem Raum mhm. sind. Also sonst sind ja die drei-, vier- und fünfjährigen getrennt. Und ähm, es ist mehr noch dieses Spiel. Ne? Es ist sonst in den anderen Vorschulen ja sehr verschulicht ja, schon. Total. Also schon sehr äh, auf den Stühlen sitzen und lernen. Und auch mal so ein bisschen frontal Unterricht und da ist es wirklich noch sehr individuell und sehr viel auf Spielen ausgelegt. Und das freut mich total, weil mein Sohn sehr, sehr anders ist als meine Tochter. Ja, ja für mich sehr, klingt das äh, auch gerade so wie die
0: Checkpot wie in den Ohren und ich überlege gerade, ob wir jetzt doch wieder unser Haus lassen und jetzt direkt nach Mallorca ziehen. <lacht> wenn, wenn das, ja, so das, war,
1: das, das hört sich jetzt so einfach an, aber das war, äh, ich habe da... Oh, ja, auch schon viele schlaflose Nächte gehabt, weil es anfangs nicht so aussah, dass das klappen würde. Mit dem Platz da oder hat,
0: du kanntest das noch ja, nicht?
1: Ja, mit dem Platz, genau. Es hieß erst, wir kriegen den Platz gar nicht. Und dann war ich in der anderen Vorschule und äh, fand den Eltern abends sowas von schrecklich. Mhm. Also der war so schlimm und ich dachte, die Erzieherin, ich kann, das, ich kann meinen Sohn da jetzt mhm. nicht hinbringen. Ich habe so ein komisches Gefühl. Der ist so schüchtern, der braucht echt noch ein bisschen... Ja individuelle Betreuung, der braucht was anderes gerade als das, was hier jetzt geboten wird. Und da habe ich echt die ganze Nacht irgendwie geweint und wach gelegen. Und das kenne ich irgendwie so gar nicht von mir, weil ich sonst da auch sehr tough bin. Aber, und dann am nächsten Morgen, das war für mich wirklich ein Wunder, ähm, rief dann die andere Vorschule an und meinte, wir haben jetzt doch noch einen Platz. Oh, okay. Und das war drei Tage bevor das losging. Also das war... Und
0: dann weißt <lacht> du auch sofort, dass das dann stimmig mhm. ist, ne? Also was... Ja, was, ja.
1: ja, ihm geht es da so gut und... Ähm, das, das freut mich wirklich sehr. Also jeder meiner Kinder hat jetzt einen guten Platz. Und ähm,
0: das ist sehr beruhigend für mich. Und, zu wissen, also das ja. ist ein Riesending, ganz ehrlich. Das ist eines meiner größten Themen, wo ich denke, das geht nicht gelöst. Es geht nicht gelöst. Es gab, es gab so viele Konstellationsmöglichkeiten, die wir uns überlegt haben mit dem, mit dem Umzug auf die Insel hier. Und im Endeffekt kam es immer wieder darauf hinaus, dass wir drei so unterschiedliche Kinder haben. Die sind so unterschiedlich und wir aber dann doch entschieden haben, wir waren in Berlin damals in Familientherapie und haben das mit denen zusammen auch besprochen und die meinten, nee, ihr schafft das nicht mit den, also drei Schulen anfahren oder sowas, macht das nicht, es muss ein Kompromiss dann eben sein. Und dann haben wir uns da, da dran gehalten, aber es ist schwer, weil ich weiß ganz genau, für eins meiner Kinder ist es gar nichts. Und das, das ist so, du, du kennst das ja dann, also eben diese, also ich habe diese Schlaf, nicht schlaflosen Nächte deswegen, aber dieses Sch konstante Scheißgefühl, was das Thema betrifft, so. Mhm. Ähm, ja, oh. verstehe ich total. Ja,
1: ja also ich habe gar kein Problem mit Fremdbetreuung. Ich finde auch dieses Wort immer ganz, ganz furchtbar. Mhm. Ähm, ich das in, Deu in Deutschland ist das ja oft so ein bisschen sehr dieses Verteufelung von Kinder in... In so eine Betreuung
0: bringen. Kommt drauf äh, an, welcher Teil von Deutschland, oder? Also in Brandenburg, wo wir gewohnt haben, da wurde, war ich die Einzige, die, die, die mit einem anderthalbjährigen ohne Kita rumlief. Also da, da ja, war es ganz, ganz ja. anders. Ja. Betreuung, Ja, Puff. hier ist es.
1: Ja. <lacht> nee, für mich ist das äh, ein totaler Segen, dass es das gibt. Das habe ich schon immer so gesehen. Ich bin total dankbar dafür, dass es diese Möglichkeiten Bitte. gibt. Und ich bin auch den Erzieherinnen gegenüber immer enorm dankbar. <lacht> Ähm, dass, es, dass es überhaupt diese Möglichkeiten gibt, weil, äh, ja, ich merke auch, dass meine Kinder, die sind mit einem Jahr direkt in die, äh, in die Kita gegangen und die Mallorca sind da aufgeblüht. Oder in Deutschland, wir ja. sind erst vor zwei Jahren hergezogen. Ja. Meine Tochter ist mit einem Jahr und schon, mit elf Monaten schon in die, in die Kita in Deutschland gegangen mhm. und äh, die ist da auch ganz tags. Die hat das geliebt, also die ist total da aufgeblüht, die. Und, der, und der andere auch? <lacht> ja, das ist total gut getan. Der, bei dem war es ein bisschen schwierig, da hatte ich es versucht, aber da ging es irgendwie gar nicht. Mhm. Da musste ich mich wirklich auf, äh, drauf einlassen, dass wir gesagt haben, okay, nee, irgendwie, ähm, wir müssen noch ein bisschen warten, ja. weil es ihm wirklich sehr, sehr schwer gefallen ist. Und der da ist dann das erste Mal... Ja, auf Mallorca mit anderthalb Jahren gegangen und wir konnten das zum Glück überbrücken. Ja. Aber das ist natürlich auch Luxus, ne? Also das kann sich natürlich auch nicht jeder voll, leisten. Voll, voll. Das ist ja auch ein finanzieller Aspekt, ne? Also deshalb oft so diese Diskussion Fremdbetreuung oder Betreuung und äh, lieber erst ab drei, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, weil äh, ich bin die Haupternährerin der Familie, ja. Ähm, ich, wir brauchten ja. auf jeden Fall Betreuung und dann wird es oft so hingestellt, dann ist es ja okay, ne? und äh, ich habe das aber aus voller Überzeugung gemacht, weil ich ähm, weiß oder gespürt habe, meinen Kindern geht es da gut und die, die lernen da ganz viel, aus sich selbst zu entfalten und ich kann denen das alles gar nicht bieten, was sie da
0: bekommen. Ja, ich finde, dieses Thema gut. kannst du halt für, für niemanden pauschalisieren und ähm, ich, hab, ich muss ehrlich sagen, weil ich jetzt zum ersten Mal drei Kinder quasi in der Schule hat, natürlich ist das bei der Kleinen, die ist drei jetzt gerade erst geworden, eigentlich Kita. Aber wir nennen es trotzdem Schule, weil die tragen ihre Schuluniform und mhm. gehen halt in die gleiche Schule. Ähm, mhm. Aber das waren jetzt so, so viele Jahre, wo, wo das immer wieder, wo das so ein krasses Thema war, was geklärt werden musste. Und ich hätte mir mhm. manchmal gewünscht, ich, ich hätte, würde das so knallhart einfach sehen können, von wegen, ja, wir müssen beide arbeiten, ab in die Kita, ähm, aber es war eben bei einem unserer Kinder nicht möglich quasi. Ja. Und, und ich weiß noch, ich musste damals, als er anderthalb war, also er wollte also definitiv bis drei gern zu Hause bleiben, an sich wahrscheinlich ist es ein Kind, was gern immer zu Hause wäre, ähm, aber diese Entscheidung da, dass ich wusste, es, es geht jetzt nicht mehr, ich kann ihm das nicht bieten, dass er zu Hause bleibt, war für mich mit der schlimmste Moment bisher in der Mutterschaft. Ähm, ja, das war, kann ich total äh, verstehen. Das war grausig.
1: Ja, das ist schon hart, auf jeden Fall. Ja, und, ja. und du als
0: Kreativkopf, was ich jetzt schon so rausgehört habe und auf jeden Fall auch ähm, selbstständig und eben quasi am, richtig am, am, am Schaffen auch die ganze Zeit, ähm, da jetzt kriege ich den Bogen nicht. <lacht> jetzt, jetzt merke ich den wenig geschlafen. Wir haben nämlich gerade Hitzewelle. Ihr auch eigentlich? Nee. Hier, hier, hier ist quasi das im Haus bleiben müssen, weil es draußen nicht auszuhalten ist. Ja, Das
1: hatten wir hatten wir auch schon. Ja. Ich weiß, wovon du sprichst. Und ich, ich merke
0: dann am nächsten Morgen, am Morgen bin ich eigentlich voller Energie, aber dann merke ich dann doch, ah ja, nee, wir haben die Nacht nicht geschlafen. Alle Bettlagen wurden nass gespitzt. Ja, wir haben zum Glück Klimaanlage. Aber in den, in den Schlafzimmern auch? Wo du das, wo du, ja. ja. Wir haben eine ja. für das ganze Haus und das reicht gar nicht. Wir
1: wissen es ja selber, ne? wenn man nachts keine Ruhe bekommt, das ist ja der Albtraum.
0: Der Albtraum. Jetzt ja. weiß ich wieder, was ich wollte. Genau, du, du hast dann quasi das möglich gemacht, dass er äh, nicht mit elf Monaten geht, sondern du hast das noch ein bisschen gestretched.
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen komplexer alles, weil wir haben recht Spontan in 2021, im Juni, haben wir beschlossen, wir wandern aus, weil wir das erste Mal auf Mallorca waren und bei mir sich sehr viel so verändert hat durch die Mutterschaft. Corona war der absolute Albtraum. Ich habe ja dann quasi noch ein Corona-Kind bekommen und war äh, gefühlt 24-7 eingesperrt mit zwei Kindern. Beim Mann war total viel arbeiten auf der Baustelle und... Ähm, ja, dann kamen so viele Themen und dann haben wir irgendwie entschieden, okay, wir wollen jetzt hier irgendwie nicht mehr bleiben in Deutschland, wir müssen jetzt hier raus ähm, und waren finanziell hatten wir ein Polster und dann haben wir das ziemlich spontan entschieden und sind ohne Job mhm. und ohne Wohnung einfach losgezogen mhm. und wir dachten, okay, wir kriegen das schon irgendwie alles dann vor Ort
0: hin. Hast du gewusst, reicht das für ein Jahr oder für ein halbes Jahr oder für zwei?
1: <lacht> ich dachte, es würde länger reichen. <lacht> <lacht> uns ziemlich viel anders gedacht, als es dann tatsächlich gekommen ist. Also mit der Auswanderung ist alles anders geworden, als wir es eigentlich dachten. Ich bin sehr, sehr optimistisch und zum Teil auch naiv an das Ganze drangegangen und dachte, ich habe so ein bisschen gedacht, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant an, ich dachte, ich kriege recht schnell einen Job oder ich wusste, ich will selbstständig werden und ich dachte, ich kriege das ganz schnell hin, weil ich dachte, ich wüsste genau, was, was ich da vorhabe und wer ich bin. Und das Problem ist aber, dass ich durch die Auswanderung mit zwei Kindern erstmal keinen Job und erst auch mal keine Wohnung, die haben wir dann aber doch recht schnell bekommen, Mann, der nicht arbeiten konnte, weil keine Papiere, weil Kubaner, ähm, ich dann ziemlich ziemliches Loch gefallen bin und eine ziemlich große Identitätskrise hatte, weil ich mich lange Zeit sehr über meinen Job identifiziert habe. Ich war Führungskraft in einem mittelständischen Unternehmen, habe da das Marketing aufgebaut und die äh, Personalabteilung und ich war da voll in meinem Flow-Element. Ich habe das geliebt, ich wusste da, wer ich bin. Äh, ich, ich war immer die Sarah, die ist Leitung, Marketing und HR und plötzlich geht man ins Ausland und hat keinen Job und es wartet hier auch niemand auf dich, du kennst niemanden, du hast keine sozialen Kontakte, also die man so live sieht. Ne? Ähm, das, das war, das war, total hart. Also das war, ähm, das heißt, ich habe mir ja erstmal, ich hatte ja ganz viel Zeit, mich auch um meinen Sohn eigentlich zu kümmern, weil ich ja keinen Job hatte, ne? und mein Mann ja auch nicht. Das heißt, wir konnten das irgendwie überbrücken. Mhm. Wir hatten ein bisschen Polster und hatten erstmal gar keine Jobs und haben uns versucht, so zu orientieren, ne? Und bei mir hat dann dieser Prozess tatsächlich ziemlich lange gedauert. Aber wir wussten, okay, der muss jetzt, der ist jetzt auch bereit, der Kleine, ne, jetzt in die in die Vorschule in die Kita er ist dann tatsächlich in die Kita gegangen mit unter drei und das war eben ein sehr langer Eingewöhnungsprozess den aber mein Mann gemacht hat weil ich wusste dass ich das nicht so gut kann dieses dieses Trennen weil ich sehe das dann in seinen Augen dass ihm das jetzt so schwer fällt und von Mama trennen ist ja eh noch mal ein bisschen schwieriger und mir war das mir ist das in meiner Beziehung immer total wichtig dass wir da auch gleichberechtigt sind und dass mein Partner genauso die Kinder betreuen, versorgen kann, wie ich das kann. Und dann hat er das eben mit ihm gemacht, ich glaube, fast drei Monate. Also es war ein langer Eingewöhnungsprozess, aber ja, genau. Und das ging eben alles nur, weil ich mir gedacht hatte, ich mache mich selbstständig und weil wir eben diesen Puffer hatten und ich habe mir dann tatsächlich ziemlich lange Zeit genommen, mich mit mir auseinanderzusetzen und ähm, mit dem, wer bin ich eigentlich? Also diese Auswanderung hat eine sehr, sehr krasse Transformation tatsächlich ausgelöst, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Mhm. Also die hatte ich auch nicht so forciert.
0: Im Endeffekt hast du also auch nach anstrengendem lockdown ja also in Covid-Jahr 2 seit ihr, habt ihr die, die Entscheidung getroffen, ne? Mhm. Hast du dir quasi die Auswanderung aufgehalst mit kompletter Neuidentifizierung auf Rot ja auch? Und allem, 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 allem neu machen. Also ich sage das aufgeheißt, weil wir das ja auch gemacht haben. Und ich okay. erst viel später jetzt verstehe, jetzt wo ich irgendwie keine Energie mehr habe und davon total schockiert bin, weil ich mich eben auch als Mensch mit Energie kenne. Mhm. Und ich gerade aktuell jede Woche was anderes Gesundheitliches habe und damit in die Klinik gehe und denke, ich bin jetzt ein Hypochonda Oder was ist mit mir mhm. los? Und da habe ich das erst gecheckt das quasi Covid, dann diese ganzen, also diese Lockdowns, diese ganzen anderen privaten parallelen Probleme ähm, und dann diese Auswanderung mit all dem, was dazukommt, das eben doch jetzt irgendwie finito erstmal ist mit Energie. Hast du dir darüber klar, wie viel Kraft es und Energie es eigentlich braucht für sowas oder hast du auch nur viel geträumt von, wie es sein wird? <lacht>
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich mich auch immer so als Macherin gesehen habe oder auch war. Mhm. Aber im Nachhinein glaube ich, ich habe halt immer funktioniert. Mhm. Also ich habe sehr, sehr gut funktioniert und das sehr, sehr lange. Und ich habe im letzten Jahr im September eine Therapie angefangen, weil ich ein ziemlich krasses Burnout hatte. Also jetzt nicht diagnostiziert oder so, aber ich, habe halt, ich konnte halt nichts mehr. Der Druck war einfach zu groß, der finanzielle Druck. Ähm, den Druck, den ich mir selber gemacht habe, ich muss jetzt mit meiner Selbstständigkeit Geld verdienen, mhm. was ist das denn überhaupt, was ich da eigentlich mache? Ich habe ja dann ein Mentoring-Programm noch für Mütter entwickelt, noch parallel, also es mir eigentlich gar nicht so gut ging, weil ich dachte, irgendwie komme ich ja immer wieder da raus und irgendwie habe ich ja auch schon viel geschafft und ich weiß irgendwie, es geht zu vielen anderen so und ich will da irgendwas zurückgeben, ich will anderen da helfen. Ich dachte schon, ich, ich drehe durch, das kann doch nicht wahr sein, äh, ich weiß doch eigentlich, wie das geht und ich ich, ich verstehe gar nicht, was hier gerade passiert. Und da war bei mir auch irgendwann dann finito. Ich konnte da nicht mehr. Ich hatte dann auch wirklich ähm, hatte dann irgendwie einen kleinen Zusammenbruch, Burnout. Und äh, dann auch noch einen sehr spirituellen Moment. Und da war bei mir, da hat sich bei mir Ich weiß gar nicht, wie das sagen soll. Es hat sich alles gedreht bei mir auf, auf Null. Mhm. Dann habe ich eine Therapie angefangen. Und dadurch ist für mich ziemlich viel klar geworden, Warum das vorher immer alles gut geklappt hat und plötzlich nicht mehr, weil einfach ich auch durch Mutterschaft ein anderer Mensch geworden bin, durch dieses Burnout und ich plötzlich lerne, ähm, mehr mich selbst ernst zu nehmen und in mein Gefühl reinzugehen und mich ernst zu nehmen. Das habe ich eben vorher lange Zeit nicht. Ich habe eben okay. einfach funktioniert, immer und immer wieder. Ich habe auch jahrelang nicht geweint oder so. Ich wüsste gar nicht, wann ich das letzte Mal traurig war oder so. Vor, ich vor halt den irgendwie Kindern jetzt? Immer nur,
0: oder vor dem Zusammenhang? Ja, vor,
1: vor und mit den Kindern. Äh, meine Tochter die ist auch, ähm, die ist zwei Stunden nach der Geburt mir weg, also weggenommen worden, aber die musste auf die Neonatologie, weil sie ein Atemwegssyndrom hatte. Und ich habe das irgendwie auch gefühlt so, äh, ich habe da rausgezoomt. Also ich habe, ich habe in der Zeit kaum geweint. Ich habe das irgendwie gar nicht so richtig wahrgenommen. Jetzt fünf Jahre später kriege ich das irgendwie alles auf die, die Reihe, was da eigentlich alles passiert ist. Und ich habe einfach krass gemerkt, ich habe immer nur funktioniert. Für meine Kinder oder für mein Kind. Mein Partner, der ja auch noch in Deutschland dann angekommen ist, der kommt aus Kuba, der konnte die Sprache nicht, ja. der hat, konnte selber eigentlich gar nichts machen, ne, weil er immer meine Unterstützung brauchte. Also da war sehr viel Funktionsmodus.
0: Wir haben übrigens für die, die gerade zuhören, haben wir vorher mhm. beschlossen, dass es heute nur um uns geht, dass es heute nicht um Männer geht. <lacht> weil ja. da, da könnte man natürlich ohne Probleme stundenlang drüber sprechen und gerade vor allem bei uns, weil es ja so parallel ist mit den, dieser Zusatzbelastung, die, die wir hatten, haben in den letzten Jahren, mit der Sprachbarriere, mit Arbeitsthemen und sowas. Da. Aber das haben wir beschlossen, heute spielt es keine Rolle in unserem Gespräch, heute geht es darum, was mit uns ist. Ich fand das gerade spannend, dass du gesagt hast, dass, dass dir da eigentlich bewusst wurde, warum du das jetzt plötzlich alles nicht mehr abliefern konntest. Und mich würde interessieren, wie, komm, wie bist du auf die Idee gekommen, in der Zeit, wo du so fertig warst, jetzt anderen Frauen noch helfen zu wollen? Ich frage das aus dem Grund, weil ich das selbst auch gemacht habe. Kannst du das erklären, im Nachhinein, warum da die Idee aufploppte, jetzt anderen zu helfen, wo du ja eigentlich nee, so fertig warst?
1: Ja, die Idee ploppte schon vorher auf, wo ich ja noch voll in meinem äh, Drive war, okay. ne? auswandern, ähm, ich wusste, ich will mich selbstständig machen, ich wusste, ich will nicht mehr für andere arbeiten und ich wusste, ich muss mich selbstständig machen oder freiberuflich tätig sein. Ähm, weil ich sonst meine Vereinbarkeit gar nicht hinbekomme. Und ich wusste überhaupt nicht, wie soll ich das schaffen? Ich will für meine Kinder da sein, ich will die aufwachsen sehen, aber ich kann und will nicht in einem, für jemanden arbeiten, den die ganze Zeit zum Erfolg führen mhm. und mich dafür aufopfern. Und ich hatte das schon in Deutschland eigentlich für mich so gedacht, dass ich da irgendwas in die Selbstständigkeit machen will in Richtung Mentoring, aber ich wusste nie so richtig, okay, was wird es jetzt genau? Und ich habe mich dann einfach jetzt ja durch die Auswahl, durch diese Identitätskrise, die ich dann hier hatte, sehr viel damit beschäftigt, woran liegt das eigentlich, dass ich diese Krise habe und wie funktioniert einfach eigentlich erfülltes Leben und wie kann erfülltes Leben und gutes Leben als Mutter gelingen und ich habe dann einfach ganz, ganz viel gelesen und habe dann das Buch von der Franziska Schutzbach gelesen, ähm, die Erschöpfung der Frauen und da war auf jeder Seite einfach nur, wo ich gedacht habe, das scheiße, es das gibt doch nicht, das, das geht mir ganz genauso. Das hat sich bei mir alles eröffnet, warum diese ganzen Probleme entstehen bei so vielen Frauen auch, was die Gesellschaft mit uns macht. Und dann habe ich ganz viel so zusammengefügt und da war für mich plötzlich ein ganz klares Bild. Und in diesem und eigentlich dachte ich, ich habe ein ganz klares Bild. Das hat sich aber, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, wurde das immer so ein bisschen unklarer, was es jetzt eigentlich ganz genau ist. Ich habe dann aber trotzdem mich dran gesetzt und wusste, okay, ich will jetzt so ein Mentoring-Programm schreiben und so ein, ein Workbook und habe dann mir einfach drei Mütter genommen. Da ging es mir schon nicht so gut und dachte, ich muss jetzt irgendwie vorankommen, ich muss ins Handeln kommen. Und dann habe ich mir drei Frauen geholt und habe gefragt, hättet ihr Lust, mit mir das zu testen? Und dann habe ich. Ähm, mir die ins Boot geholt, dann habe ich eine Woche geschrieben und die haben das dann getestet und dann habe ich diese ganzen Infos dann eingebaut. Ich habe es noch fertig geschrieben und es wurde dann, geht dann auch mehr so in Richtung noch Sinn. Ähm, die Testerinnen haben es fertig getestet und ähm, ich wusste auch nicht so richtig, was es ist und es ist so ein Programm zur Potenzialentfaltung geworden, was aber mehr, ich wollte es erst mehr in Richtung Führung machen mhm. und dann ist es dann doch noch ein bisschen tiefgründiger geworden, ähm, mit ein paar tiefgründigeren Themen zu ja, auch Sinn und ähm, wer bin ich eigentlich als Mutter und wozu bin ich eigentlich berufen, ne? wenn ich mehr sein will als nur Mutter und da ein bisschen tiefer auch reinzugehen. <lacht> ja, und dann habe ich diese Therapie angefangen, die mir total geholfen hat, weil ich gemerkt habe, ich bin irgendwie ein bisschen geheilter, ich bin, weiß ein bisschen mehr mhm. vom Leben oder von mir selber und habe das Gefühl, ich habe jetzt auch die Stärke, auch wieder da reinzugehen, auch die Stärke auch anderen mitzugeben, weil also das hatte ich tatsächlich in der Zeit erstmal nicht. Aber ja, es ist irgendwie ein Stück weit mein Schmerz auch Mutterschaft. Ich struggle oft mit Mutterschaft, weil das einfach sehr für mich sehr anstrengend ist, vieles, weil die einfach krass mein Spiegel sind.
0: Ihr könnt diesen Podcast übrigens sehr gern unterstützen, indem ihr ein Oshi-Abo abschließt auf Steady. Alle Oshis. Im Steady Club, finanzieren diesen Podcast mit. Die Zeit, die ich dafür verwende, die Gespräche, die ich mit den anderen Uschis führe, das Produzieren der einzelnen Folgen, die unseren Podcast hier möglich machen. Und zwar findet ihr den Club auf www.steadysteady.de slash Uschi Bonaparte. Vielen Dank für deine Unterstützung. Sarah, ich habe eine Frage an dich, weil du hast mir erzählt oder uns erzählt, dass quasi nach der Auswanderung die Idee, wie du hattest, wie dein Business direkt läuft, weil du ja das von dir gewohnt bist, dass du weißt, wie du Sachen angehen kannst und wie das dann laufen kann, dass das dann erstmal vor Ort nicht geklappt hat aus diversen Gründen. Wäre es eine Option für dich gewesen, dann erstmal was ganz anderes zu machen, um erstmal so anzukommen in diesem Land auch, so weg von weg von deinem eigenen Business?
1: Ja, das war aber recht spät erstmal Variante, weil ich mich da erst noch sehr unter Druck gesetzt habe, dass das jetzt funktionieren muss. Sarah, du hast es, du kriegst das doch hin und alle haben mir immer auch gesagt Sarah, wenn das jemand schafft, dann du, ne, du bist ja so stark und du kriegst das alles hin. Und das hat, das hat ja dann diesen Druck auch bei mir so ein bisschen aufgebaut, diese Glaubenssätze, ne? du schaffst das alles. Und ich habe mich da sehr, sehr lange ähm, immer wieder ausprobiert, das äh, eben hinzubekommen. Und dann sagte mir meine Therapeutin, als ich die Therapie angefangen habe, jetzt lass das erstmal mit deinem Thema, mit deinem Business und such dir einen Job. Such dir irgendwas, was nichts mit dem zu tun hat, was du bisher gemacht hast. Also nichts Konzeptionelles, ähm, nichts, wo ja, was, mit, was mit Marketing oder mit HR oder mit Müttern zu tun hat, sondern gehen in einen Café, ähm, arbeiten am Strand oder in der Gastronomie oder im Hotel oder irgendwas, was eben die Insel gerade so hergibt.
0: War dein Spanisch schon on top,
1: als du ankamst? Ja, mein Mann ist Kubaner, wir sprechen ja nur Spanisch zu Hause. Okay. Also ich spreche mit den Kindern Deutsch, aber mit ihm nur Spanisch und ich habe auch Spanisch studiert. Also ja, ich spreche fließend Spanisch, also das wäre gar kein Problem
0: gewesen. Und hast du auf die Therapeutin gehört? Hast du dir einen Job <lacht> gesucht im Café? Ja.
1: Ähm, ich wollte, es hat tatsächlich nichts hingehauen, es hat nichts funktioniert. Meine ganzen Bewerbungen sind irgendwie untergegangen oder... Ähm,
0: die haben gemerkt, du willst du willst eigentlich dein Business machen. <lacht> die haben das subtil gemerkt.
1: <lacht> also, es hört sich vielleicht blöd an, aber es war wirklich schwierig für mich, aus weil mein Lebenslauf eben das hergibt, was ich bisher gemacht habe und ich bin ein aufrichtiger Mensch, ich kann jetzt nicht reinschreiben. Es stand eben drin, dass ich, bevor ich hergekommen bin, Führungskraft im Unternehmen war und dann denken die, was will die denn jetzt hier? können wir gar nicht bezahlen oder die passt dir gar nicht her, die hat überhaupt keine Ahnung, wie man, ähm, wie man im Café arbeitet. Ne? Dabei habe ich jahrelang, als ich Studentin war, ich habe ja, hab zwei oder drei Jobs, ich habe als Putzfrau gearbeitet, ich habe in einer Eisdealer gearbeitet und ich habe in, in, im Restaurant gearbeitet, habe das alles runtergerockt. Also, und mir hat das immer total Spaß gemacht, weil das auch immer so ein Kontakt mit Menschen ist. Ich, ich liebe das eigentlich. Es hat nicht geklappt. es hat, nicht, Haus, es hat nicht funktioniert. Weil das, das wäre wahrscheinlich das ist,
0: richtig gut gewesen.
1: Es war total verrückt, weil ich dachte, das kann doch nicht sein. Hier werden überall Leute gesucht. Warum wollen die mich nicht, ne? Es hört sich total blöd an, auch wenn ich jetzt darüber rede. Aber es hat sich irgendwie nichts ergeben. Es haben sich dann andere freiberufliche Jobs ergeben, die ich dann gemacht habe, remote. Und da kam,
0: da kam dann noch was. Also,
1: ja. ja. Ja, dann hat sich... Ähm, Tatsächlich über so eine tolle Plattform, die sich gerade, ge äh, die sich gerade gebildet hat, da in, in Deutschland. Die heißen Free Mom. Ich weiß nicht, ob ich hier Werbung machen darf. Aber du, ich, ich bin gerade an dem wert. Punkt,
0: wo ich Sachen machen muss, wo, wo jetzt schneller Geld reinkommt. Also, ja. ich bin bestimmt nicht die Einzige, deswegen total gern Free Mom heißt das, oder ja. was?
1: Das heißt, die heißen Free Mom. Das ist eine Plattform für. Für selbstständige Mütter, die Jobs suchen. Ja, mega. Und ähm, Remote-Jobs ja. extra für Mütter. Und das war für mich der absolute Segen, oh. weil ich da sofort einen Job bekommen habe. Das hat mir einfach ermöglicht, wieder so ein bisschen durchzuatmen und was das Geld reinkam und dass ich aber mal mein anderes Business zur Seite legen konnte. Das hat wirklich dann echt monatelang geruht, weil ich dachte, ich kann mich jetzt nicht mit einer Mutter auseinandersetzen, ich muss gerade selber erstmal heilen und mich mit mir auseinandersetzen. Das waren. Die Zeit habe ich mir dann aber auch genommen. Das war aber ein
0: langer langer Prozess. Oder ist es immer noch? Total. Man öffnet ja so ein bisschen die Büchse der Pandora. Total. Na <lacht> und vor allem, wenn du eben diese Vision hast.
1: Ich wusste ja weder nach vorne oder nach hinten. Mhm. Wenn man in so einer depressiven Phase ist, man sieht ja gar nicht mehr in die Zukunft, sondern man ist ja nur im Mangel in seinem eigenen Problem. Die Reihe bekommen die so, such dir jetzt einfach mal einen Job, egal was es ist. Das muss jetzt nicht deiner Profession entsprechen. Mhm. Das muss jetzt nicht deiner Kenntnis entsprechen. Dieses, kümmere dich jetzt nicht so viel. Komm mal aus dem Kopf raus ja. und komm mal einfach ins Handeln. Kein Job mit einem weißen ich... Papier ne? vor dir. Genau. Das ist so. Genau, da wo du konzeptionell ja. was entwickeln musst, weil dein Kopf wird gerade so gefordert mit deinem Heilungsprozess, weil das ist ja auch so anstrengend, auch körperlich, ne? dieses Mentale. Mhm. Ja. Wie sieht's
0: aus mit deiner Arbeit jetzt zwei Jahre später? Wie hast du dich jetzt aufgestellt, jetzt Montag? Wie, wie sieht so eine Woche jetzt bei dir aus?
1: Ja, ich hatte bis vor kurzem hatte ich ein Projekt tatsächlich als Freelancerin, ähm, wo, wo Geld reingekommen ist. Man Mann, muss ich kurz erwähnen, hatte keinen Job. Ähm, das, das heißt, unsere finanziellen Existenznöte sind immer da. Mhm. <lacht> ähm, ich habe jetzt auch kein Nachfolgeprojekt gerade, das heißt, ich konzentriere mich jetzt sehr auf mein, das heißt Mothers for Tomorrow, mein Mentoring-Programm, um da ja, Frauen zu gewinnen und die unterstützen zu können, in, in, im Alltag und beruflich voranzukommen. Das ist mir wirklich ein absolutes Herzensanliegen, das zu tun. Ich versuche jetzt zu netzwerken und ja, bei Instagram bekannter zu werden. Ich versuche das aber halt in meinem Tempo zu machen und deshalb... Neben, nebenbei immer ein paar freiberufliche Jobs anzunehmen, damit ähm, ja, das eben, das eben funktioniert. Also ich habe jetzt keine Investoren im Hintergrund oder oder das, das will ich auch gar nicht, weil das einfach nur Druck aufbaut. Ähm, ich will das jetzt gerne in meinem Tempo machen, aber ja, es wäre jetzt schon ganz gut, wenn das jetzt bald <lacht> wenn sich bald die viele Arbeit ähm, lohnt. Das würde mich wirklich freuen, weil es mir ein Herzensanliegen wirklich ist. Ja. Ich mache das weil ich wirklich glaube, dass, oder weil ich das auch zurückgespiegelt bekomme von den Frauen, dass es wirklich einen Impact schafft und dass es ihnen hilft, auch wenn wir eins zu eins reden, voranzukommen.
0: Wenn ich bei mir sehe, es macht mich fix und alle, also nicht zu wissen, was in drei Monaten ist. Aber das liegt auch daran, dass ich, dass ich gerade sehr down bin, was das betrifft und nicht da so positiv denke. Also weil man sieht halt die Erfolgsfälle im, im Internet, ne? man sieht das, man mhm. hat das vor der Nase. Und ich bin, ich bin mhm. gerade eben in der Zeit, wo ich denke, ja, du hast jetzt versucht, aber dein Stück Kuchen dort, das ist nicht dort.
1: Nee, ich habe den Drive noch gar nicht, aber ich, ich wünsche mir, dass der jetzt einfach wiederkommt, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt eine sehr, sehr lange Durststrecke und Wüstenzeit mhm. hinter mir und ich habe das Gefühl aber... Oder weil ich eben auch so dann manchmal diese Feedbacks bekomme, dass es wirklich was ist, was hilft, mhm. dass es wirklich ein Problem löst. Und das gibt mir einen Drive. Ja. Nicht, weil ich denke, okay, ich habe da jetzt was Geiles und ich will unbedingt, dass das in die Welt kommt, sondern weil ich gespiegelt bekomme, hey, das ist wirklich was, was gebraucht wird und das gibt mir Drive und da möchte ich was machen. Ich, natürlich komme ich auch oft ins Vergleichen und denke so, okay, oh, andere kriegen das viel schneller und besser hin und
0: ja, wir hatten gerade eine, eine lustige technische Situation. Wir haben uns vorher im Vorgespräch darüber unterhalten, dass wir beide bisher nur die, die, zoom, die, die diese Basic zoom version haben und beide noch nicht investiert haben in die große Business-Version. Also waren wir erst mal unterbrochen, aber jetzt geht es weiter. Du hast mir gesagt, dass du einen spirituellen Moment hattest, in dem Moment, wo eben das Kartenhaus zusammengebrochen ist. Kannst du mir was sagen, was du jetzt, zwei Jahre später, im Alltag, gibt es da Sachen, die du, die du machst, die dir irgendwie helfen, wenn Vergleichswelten aufpoppen von anderen Online-Business oder Gedanken? Hast du was, 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 dir, was dir da hilft?
1: Ja. Das Einzige, was mir in all meinen Krisen, finanziellen Krisen, existenziellen Nöten, in den ganzen Auswanderungen oder auch schon vorher in Krisen hilft, und mir Halt und Kraft gibt, ist Gott. Ich bin ich glaube an Gott, Jesus, ich folge Jesus nach. Ich finde es oft so ein bisschen schwierig zu sagen, ich bin Christ, weil ich dann in so einer Schublade bin, wo ich mit vielen oft nicht äh, übereinstimme. <lacht> ähm, aber mir gibt das Kraft und Halt jeden Tag. Und... Ähm, das war auch in, als in meinem Burnout, oh, ich werde jetzt ein bisschen emotional, als ich dann so einen Zusammenbruch hatte, ähm, auch weil es finanziell einfach sehr schwierig war.
0: Oh. Und dann konntest du, konntest du dich darauf besinnen? Das ist ein un, un, unheimliches oh, so Programm, gekommen. was du machst und das ist, deswegen freue ich mich auch so dir zuzuhören und dass du, ich habe so ein bisschen ge, ge, in ein paar Richtungen gefühlt während unseres Gesprächs manchmal so ein, so ein Finger irgendwo so hingehalten wenn du so viele Sachen machst wie du gerade, also wenn du finanzielle Verantwortung hast und all das ich bin voll froh zu hören, dass du einen Glauben hast da
1: ja, das ist ähm, tatsächlich mein, mein einziger Halt, das ist weder manifestieren noch ja, ich habe mich sehr viel in der Zeit, wo es mir oder überhaupt mit der Auswandlung sehr viel damit beschäftigt, es muss doch mhm. einen Weg für Erfolg geben. Und äh, wenn man das alles liest, äh, die Wege von anderen, wie Erfolg sein kann, Morgenroutinen mhm. haben, ähm, viel Yoga machen, viel meditieren, Kein viel manifestieren, ähm, es ist alles in dir, ja es ist alles in dir drin, du schaffst das alles alleine, es steckt alles schon in dir. All diese Sätze, die man immer hört, habe ich die ganze Zeit versucht, so ein bisschen anzuwenden. Das habe ich alles in mich reingelassen. Und dann kam der Zusammenbruch, wo ich gemerkt habe, ich kann es eben nicht, ich kann es nicht alleine. Es ist nicht in mir drin gerade. Ich kann es nicht manifestieren. Ich kann keine Morgenroutine machen, weil ich ein Mensch, weil ich eine totale Lerche bin.
0: Die, die du bist ein Nachtmensch.
1: Ich bin überhaupt kein ich bin ein totaler Nachtmann, ich kann morgens um fünf nicht aufstehen ich habe aber versucht, um sieben aufzustehen, aber dann sind die ersten, die neben mir stehen, meine Kinder. Es hat nie, immer, es hat nie das hingehauen, was immer alle behaupten, was die Erfolgsrezepte sind. Und ich habe aber eigentlich schon immer an Gott geglaubt, ich habe den nur ziemlich lange irgendwie so ein bisschen ich habe es immer versucht, mich darum zu schiffen und dachte so, Oh, ich will nicht in dieser Schublade so sein, es muss da auch noch andere Wege geben und dann kam eben dieser, aber eigentlich ist Gott immer mein Begleiter und ich habe ihn nur so ein bisschen weggedrängt. Und dann kam eben das, wo ich gemerkt habe, ich schaffe es eben nicht alleine. Und dann kam er oder sie, für mich ist das kein Geschlecht, und hat gesagt, hier, ich bin doch da, gib es mir doch einfach ab. Und als ich das abgegeben habe, habe ich wirklich gesagt, ich kann nicht mehr und ich will jetzt, dass du mein Versorger bist, ähm, ab dem Moment, war ich dann ruhiger und habe den inneren Frieden bekommen. Das war natürlich jetzt einfach an, war aber ein langer Prozess und auch mit Therapie und die Hilfe habe ich mir ja auch gesucht. Aber dieser Glaube äh, ist mein Fundament und meine Kraft und mein Halt in all diesen ganzen Krisen, die ich habe. Definitiv und ich weiß, dass das, was ich tue, meine Berufung ist und dass, dass ich mehr sein darf als Mutter und dass ich da eine Aufgabe habe, dass ich irgendwie ein Teil von etwas Größerem bin und das ist, war ein sehr, sehr langer Prozess, das rauszufinden, aber ich bin von dem, was ich innerlich in mir habe und von dem, was ich glaube, auch was Gott von mir möchte, ich also glaube so ein bisschen daran, dass es eine Aufgabe für mich gibt, glaube ich, dass ich jetzt auf dem Weg bin und dass es mein Weg ist und
0: deshalb finde ich da immer wieder Halt, äh, da durchzuhalten. Sarah, ja, ich fand es ganz, ganz schön. Montagmorgen ist, ist auch heftig reinzugehen in solche Sachen, Montagmorgen, aber wir haben uns, wir haben uns beide auch dafür entschieden, und ähm, weil wir beide für solche Sachen eben auch leben. Und ähm, ich kann dir sagen, dass ich von deinen Worten viel für mich selbst gerade mitnehme, weil ich selbst gerade mich sehr, sehr alleine fühle, sehr, sehr allein. Und ähm, da, ich glaube, auch noch nicht zugelassen habe, so ein paar Sachen, die mir noch mehr helfen könnten. Also dass da, du hast mir da gerade sehr viel Mut gemacht ähm, mit dem Abgeben. Das ist schön. Das, das nehme ich mit jetzt in die Woche für mich. Ähm, in, in einer Zeit, wo, 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 wo vieles sich so anfühlt, wie was du beschrieben hast, wie es dir vor mittlerweile fast zwei Jahren oder anderthalb Jahren eben ging, wo du da drin gesteckt hast. Ähm. <lacht>
1: Ja, ich glaube ich glaube ähm, glaub tatsächlich daran, dass Spiritualität äh, ein Grundbedürfnis ist von den Menschen. Ich glaube, irgendwann spürt man, kommt man an einen Punkt oder ich habe das bei mir gemerkt ähm, Und man hört das ja auch mal wieder in so Krisen, dass man merkt, okay, ich kann es wirklich nicht alleine schaffen. Ne? Es, ähm, ich brauche irgendwas, was mich trägt und was mich hält. Und es ähm, ist echt ein Anliegen, dass da jeder so sein eigenes findet. Ne? Das muss gar nicht Gott, Jesus sein. Ich bin überhaupt nicht... Ich sage nur, dass, ähm, das ist meins. Und das gibt mir aber einen Halt. Und um das so zu finden im Leben. So, was, was ist eigentlich in mir drin? Ne? Was findet außerhalb dieser extrem komplexen Welt statt, wo, wo so viel Vergleich ist und so viel Streben nach Glück? Wo ich glaube, dass dieses persönliche Glück, dass diese Suche und so... Ähm, ermüdet, weil das
0: so... Es ist ein Irrglauben einfach, also diese genau. versprochenen Erfolgskonzepte und all ja. das, das ist ein Irrglauben, meiner Meinung nach. Und im Endeffekt geht es darum, das Glück zu haben, ein paar Sachen zu finden, ein paar Menschen auch zu finden, die, mit denen man sich begleitet. Also das Leben ist unfassbar heftig äh, und hat nichts mit einem äh, linearen Lebenslauf ja. zu tun. Rein gar nicht. Ja. Also ich hatte mit 25 zum Beispiel hatte ich einen Baum in Stuttgart, zu dem ich hingelaufen bin, äh, mit dem ich gesprochen habe und wo ich wusste, ich kann zu diesem Baum gehen, weil das bei jedem was anderes Ich habe auch einen Gott zum Beispiel, aber zu so meinem eigenen mhm. Gott, eben nicht an, an eine bestimmte Religion oder ja. so verbunden. Ähm, genauso die Natur. Ja, das
1: gibt mir auch ganz viel. Die, die,
0: die krasse Natur. Mhm und jetzt dieses Meer mhm. und was mache ich seit Wochen, wo ich mich so verrenne, wieder, wieder so viele neue Sachen starte, ich habe jetzt einen Uschi-Club, eine Writing Class parallel gestartet, ein Büro gemietet, mhm. während ich eigentlich so gar nichts weiß und eigentlich gerade so noch voll zu tun habe mit dem Buch, wie das gelaufen ist, wo vieles nicht gut gelaufen ist und wo eben die Vorstellung doch eine ganz andere eben war und die Hoffnung. Ähm, und da hat sich diese ganzen neuen Sachen aufzumachen, hat mich jetzt erstmal natürlich erstmal viel weiter weg wieder von mir ja. gebracht. Ne? Ja. Ähm, und das, deswegen ist das schön für mich zu hören, wie es bei dir jetzt gelaufen ist, die letzten zwei Jahre.
1: Ja, wirklich gar nichts linear und auch nichts geplant, wie es geplant war. Und das ist aber auch irgendwie so das Leben, ne? Das Leben. Ähm es läuft ja selten nach Plan und sich dann aber auch darauf einzulassen, wenn es ganz anders läuft, als man eigentlich dachte. Und ich, deshalb ist es irgendwie auch so wichtig, da eine gewisse Resilienz zu entwickeln, auch gerade so als Mutter. Und das ist mir irgendwie auch so das Anliegen, dass man so diese innere Stärke bekommt und wo man die überhaupt herbekommt. Ja, und ein
0: paar Muster halt wirklich zu durchbrechen. Ja. Also sowas zum Beispiel, dass du weißt, du bist ein Nachtmensch, ich weiß, ich bin ein Morgenmensch. Das ist bei mir so eine Utopie, dass ich morgens für irgendjemand anderen gut da sein kann, außer für mich, weil ich bin nämlich für mich ein Morgenmensch
1: mhm. und
0: nicht für meine Familie. Mhm. Für die kann ich eher, nachmittags bin ich zum Beispiel super mit denen oder habe eben da so meine Zeit, aber das so endlich zu verstehen, ich muss dafür sorgen, dass ich morgens nur meins machen kann ja. oder ich muss auf mich aufpassen, dass ich nicht fünf Business-Ideen parallel verfolge. Während ich eigentlich privat durch eine Krise gehe. So. Ja. Aber das, das allein zu schaffen, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück und ähm, Erfolg, dein Erfolg, wie, wie du ihn dir wünschst ähm, für, für das, was du machst, mit, ähm, wo du mit den Frauen dran arbeitest. Und wir sehen und hören uns bestimmt wieder. <lacht> Zwei Auswanderer ja. und, und Macherinnen.
1: Also ich wünsche dir auch, dass du da deinen Weg findest und ähm ja, das auch schafft sich da irgendwie zu lösen, was andere wollen und zu fokussieren, das ist ja auch so, das ist auch mein großer Struggle, mich zu fokussieren immer wieder, weil ich auch tausend, tausend Ideen habe und ähm, vor allem zu finden, was ist das jetzt wirklich, was mich interessiert und was 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 ist es wirklich und ähm, mhm. und es geht eben nicht alles gleichzeitig, ja.
0: An wie viel Kraft habe ich? Also das ist bei mir gerade wieder so diese, diese Rechnung, die nicht aufgeht.
1: Genau diese, dieser Satz You can have it all. Ich finde, das ist ein, das stimmt nicht und das baut Druck auf und es geht eben nicht immer alles gleichzeitig. Ja, das, ja, ich bin gespannt, wo deine Reise noch hingeht und ähm, danke, dass ich hier sein durfte. Danke für das Gespräch. Das fand ich auch sehr schön.